0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und heute kneten wir eine Runde zusammen im Netz basteln. Irgendwie ist Kneten ja auch basteln, ne? Aber nicht mit Knete, wir kneten mit Teig. Wir machen nämlich heute Pizza und nicht irgendeine Pizza, nein, wir haben das Ziel, selbst eine Tiefkühlpizza herzustellen. Quasi für den Heißhunger, diese Worst-Case-Situation. Man muss dringend irgendwas essen, aber ist nichts im Haus. Ja, und dann liegt sie da, im Tiefkühlfach. Die Tiefkühlpizza. Was ihr dabei beachten solltet, das weiß unser Netzbastler Moritz Metz. Er ist live in seinem Küchenstudio heute in Berlin. Erstmal ein schönes Neues, Moritz.
1: Hallo, gesundes Neues. Ciao.
0: Und wie sieht's aus bei dir in deiner Pizzabäckerei?
1: <lacht> ja, Pizzabäckerei oder auch Küchenstudio könnte man sagen. Es ist alles vorbereitet, Sebastian. Der Ofen bullert schon. Das ist hier viel wärmer als in anderen Räumen meiner Wohnung. Ähm, der Teig äh, gart noch weiter vor sich hin. Die Zutaten sind bereitgestellt. Ähm, die Gefriertruhe kühlt äh, und der Ofen wartet,
0: wie gesagt, auch schon. Ich mache jetzt gleich die Tomatensoße und ich finde es schade, dass du nicht hier sein kannst. Du, ich finde es noch viel schaderer. Das kann man, glaube ich, nicht steigern, aber ähm, das entspricht meinem Zustand. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt und oh. ja, jetzt, wenn ich mir vorstelle, was du da gleich alles tust und machst, das wird, das wird eine harte Nummer, aber ich komme da irgendwie durch. So, jetzt sagen wir mal so, ich habe ja auch schon mal Pizza selber gemacht. Ne? Das ist ja auch am Ende gar nicht so fürchterlich kompliziert, was ich allerdings noch nie gemacht habe. Ist die dann am Ende auch äh, selbst eingefroren? Führ uns mal kurz durch das, was wir hier vorhaben. Wie ist der Plan?
1: Also es ist eigentlich auch nicht furchtbar kompliziert, das dann noch mit einfrieren zu machen. Wir machen hier in diesem Küchenstudio heute vor allem den Test, welche Einfriervariante am besten ist. Mhm. Ähm, aber da brauchen wir auch Hilfe aus der Hörerschaft. Also der Plan ist, wir machen Tomatensoße kneten den Teig, den ich äh, gestern angesetzt habe, belegen ihn, backen das Ganze kurz vor, Mhm. äh, packen das dann aber äh, zum Abkühlen und dann ins Eisfach. Und in dem Eisfach wartet jetzt schon eine vorbereitete DIY-TK-Pizza, die ich (lacht) gestern gemacht habe. Mhm. Und die backen wir dann und probieren und gucken, was man noch optimieren kann. Und äh, wie gesagt, ich bin selber gespannt, weil das wird mein erstes Mal DIY-TK-Pizza ausprobieren.
0: Also deine allererste Pizza. Ähm, Was hat dich jetzt dazu gedrängt, dass wir heute Tiefkühlpizza herstellen? Was passiert in deinem Leben?
1: <lacht> das ist nicht so, was du denkst. Äh, drei Gründe. Ähm, 1970 gab es die erste Tiefkühlpizza, und das ist ja wohl gerade noch so 50 Jahre her, mhm. ähm, von Dr. Oetker, die Pizza alla Romana mit Portadella und Paprika. Das ist echt nicht lang her, ne? 1970 gab es die. Ja, andererseits schon. Ne? Also ich meine, früher, vor 200 Jahren, hatten die Leute wahrscheinlich gar kein Tiefkühlgerät zu Hause und so. Hätte man zu der Erde Dann zweiter müssen. Punkt. Ja. <lacht> Erdpizza. Boom in der Corona-Krise ist der zweite Stichpunkt, der zweite mhm. Grund, weil das Tiefkühlinstitut sagt, dass es sowieso schon zunimmt mit den Zahlen, wie viele Tiefkühlpizzen die Deutschen pro Jahr essen. Das sind mittlerweile schon 13 gewesen, beruhend auf Zahlen von 2019. Mhm. Aber der Umsatz bei den Tiefkühlpizzen ist in der ersten Jahreshälfte 2020 nochmal um 7 Prozent gewachsen. Das heißt, da werden das explodiert geradezu, weil die Leute in der Pandemie halt zu Hause sich mit TK-Ware eindecken und äh, vollfressen. Ähm, der dritte Grund ist äh, fürs machen, weil gekaufte TK-Pizza ist weder allzu lecker noch allzu gesund. Das können wir besser <lacht> oder probieren es jedenfalls.
0: Was braucht man deiner Meinung nach für die perfekte DIY-TK-Pizza?
1: Also einfach das, was man zum Selberbacken einer Pizza benötigt, plus ähm, Kühle, also eine gehörige Portion Coolness. Es soll eine Napoletana Margarita werden. Also einfach Mehl, Hefe, Salz, Wasser, vielleicht Sauerteig, Tomaten, Olivenöl, Kräuter, Mozzarella und gut, basta. Mhm. Dann braucht man halt eben ein Tiefkühlfach mit Platz drin und einen Ofen, wo man das Ding einmal kurz und dann später lange ähm, aufwärmt. Und dann braucht man eben ein bisschen mehr Zeit und Geduld und Hingabe, als wenn man jetzt eine gekaufte Fertigpizza in den Ofen schiebt, ist ja klar, wobei man spart auch Zeit, weil man ja direkt mehrere Pizzen zubereiten kann und sie dann später ähm,
0: genießen kann. Das mit der Hingabe, das merke ich schon an deinem Teich, den machst du natürlich auch selber. Wie sieht der aus? Also was genau hast du gemacht?
1: Ja, der Teig für Pizza, für gute Pizza ist eigentlich nur aus Mehl, Wasser, Salz und äh, eben, naja, es gibt dann da zwei Fronten, Hefeteig oder Sauerteig. Wie immer, bei Broten ja auch schon, hatten Mhm. wir schon mal ähm, die Schlafforscherin Christine Blume, die äh, hat uns bei Twitter ihr Rezept geschrieben, die war auch schon öfters bei uns bei Deutschlandfunk Nova zu hören. Mhm. Sie ist total Team Hefeteig und die sagt dann, man braucht 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 480 Gramm Mehl, 20 Gramm Frischhefe. 10 Gramm Salz, Schuss Olivenöl und eine Prise Zucker. Mhm. Ähm, Sagt aber auch dann nochmal, dass die Temperatur sehr relevant ist, da kommen wir dann später zu. Das andere Rezept ist mit Sauerteig eigentlich fast genauso. Also auch ungefähr die doppelte Masse Mehl im Vergleich zu Wasser. Mhm. Das Rezept habe ich von Ulrich, schöne Grüße, der ist äh, meine Sauerteigquelle, schon bei den Broten gewesen, Mhm. Äh, auch ein Netzbastelhörer. Und der sagt eben, anstatt das... Der Hefe, dieses Hefewürfels, dieser 20 Gramm, nimmt man Mhm. halt lieber 100 Gramm Levitomate, das ist dieser Sauerteig, dieser italienische, ähm, der besonders lecker schmeckt und dann lässt man das ganze Ding aber auch noch länger stehen, weil das ist, sagen auch alle, wichtig, dass dieser Teig nicht einfach zubereitet wird und du isst ihn sofort, Mhm. spricht auch wieder fürs Einfrieren natürlich und Ja, das Mehl sollte ein gutes Pizzamehl sein, am besten Tipo 00, das ist äh, ungefähr das, was in äh, in Italien, das ist ungefähr was das deutsche 405er Mehl ist, es geht auch 550er Mehl, diese Zahl bezeichnet ja letztlich, ähm, wie viel übrig bleibt, wenn man das Mehl verbrennt, Mhm. je höher die Zahl, desto Vollkorn kann man sagen Mhm. (lacht) Dann äh, mischt man das alles und ich habe jetzt hier diesen Teig eben gestern gemacht und ich traue mich jetzt gerade ihn nicht anzufassen, ähm, <lacht> ja, der ruht weil ja, dann ne? kleben die Finger ein bisschen. Achso, ja. ich dachte,
0: du willst ihn nicht wecken, weil so einen der Teig soll auch man auch. Auch ja auch ruhen nee, lassen, Gleich, ne? gleich ja? geht es los für ihn, ja. ist schon auch so, der ruht ja schon eine Weile. Ähm, dann kommen wir zum Thema Tomatensauce, wie machst du die? Genau, die
1: mache ich super einfach. Also man kann natürlich da total was kochen und so weiter, ich mache die einfach kalt. Ich nehme eine Dose äh, Tomaten, mhm. das sind jetzt hier so cherry tomaten äh, bio hier ist die Dose, die mache ich jetzt auf mhm. und packe die rein in so einen kleinen Mixer, der zu meinem Pürierstab gehört. Wichtig dabei, also eine Sache muss man beachten, man sollte möglichst wenig Flüssigkeit dazu nehmen. Mhm. Ähm, weil dann nämlich, wenn die Tomatensoße zu flüssig wird, dann suppt das Ganze am Ende durch. Das heißt, ich mache jetzt die Tomaten, diese kleinen Cherry-Tomaten, die da drin sind. Ich schütte nicht die ganze Dose rein, sondern löffel die da so ab. Ah. Mhm. Und mache die hier in den ähm, Mixerbehälter, weil dann äh, wird das Ganze ein bisschen... Weniger flüssig. Was ich dann noch dazu mache gleich, ist ähm, Knoblauch, Oregano, Salz, Pfeffer und ein bisschen, eine kleine Prise Zucker ist bei Tomaten eigentlich auch immer ganz gut. Mhm. Ähm, Und dann packt man das einfach so, wie es ist drauf, wird ja dann später sowieso noch erhitzt.
0: 13 Pizzen pro Jahr. Sagt das Tiefkühlinstitut vor Corona. Ne? Wie viele von diesen fertigen Dingern ist du so äh, im Jahr? Und vor allen Dingen wieder gibt es ja auch verschiedenste Religionen von Leuten, die dann aus der Tiefkühlpizza auch wirklich äh, noch das große oh, ja. Pimpen starten. Also, ne? Ja, genau, das geht natürlich,
1: aber ich esse ehrlich gesagt um die Null, manchmal auch null ja. mhm. von den Fertigpizzen. Ähm, jetzt als Recherche für die Sendung habe ich dann nochmal äh, welche besorgt, zwei Stück, und dann äh, war das auch nicht so richtig lecker. Also nicht mal so ironisch nostalgisch lecker. <lacht> Früher habe ich die schon manchmal gegessen, als Jugendlicher oder so. Und dann... manchmal auch noch extra Gemüse und Olivendrüll drauf gemacht, um das zu pimpen und so, aber mhm. nee, das ist, war jetzt nicht richtig, ich habe mich danach nicht gut gefühlt. Wie geht's dir da mit Zichpülpizzen?
0: Ehrlich gesagt ganz ähnlich, also so in ähm, der Studentenzeit, wenn man da mal irgendwie nachts aus dem Club gekommen ist, da gab es schon irgendwie, da war ich mit, mit, mit ein paar Leuten ähm, traditionell unterwegs und dann haben wir uns dann auch in einer Küche wiedergefunden, wo es dann auch die Standard-TK-Pizza gerne mal morgens um fünf gab, aber die dann auch mit Liebe ist noch gepimpt geil. wurde. Ne? Also da kamen dann noch äh, frische Zwiebeln drauf. Auf und, und Paprika und gerne mal ein bisschen Schafskäse. Und das hat es am Ende rausgerissen. Aber jetzt so äh, tatsächlich gehöre ich auch zu diesen diesen äh, Corona-Not-Tiefkühl-Pizza-Essern. Ähm, äh, also ich habe jetzt irgendwie vielleicht in, in den letzten Monaten zwei, drei gegessen oder sowas. Ja. Es war aber nie eine gute Erfahrung. Irgendwie das war immer nur so ein Notnagel. Ähm, also ich, ich freue mich über deine, deine Initiative jetzt hier. Ja,
1: ähm, bei den Tomaten ist übrigens wichtig, ich mache hier gerade die Tomatensoße, dass es gute Tomaten sind. Hm. Und was ich jetzt zum Thema Tiefkühlpizzen und zur Pizzaversorgung sagen kann, ich wohne halt hier in Berlin-Neukölln in einer der besten Pizzagegenden äh, Europas, wahrscheinlich außerhalb Neapels. <lacht> es gibt hier wirklich, ich habe das mal auf einer Karte eingezeichnet, es gibt n- über ein Dutzend annehmbarer bis mega großartiger Pizzaläden hier im Umkreis von Zehn Minuten zu Fuß ja. oder so. Ne? Vom mhm. klassischen westdeutschen Italiener über so punk pizzaschnitten ähm, <lacht> jungs Dann so super leckere Steinofen-Pizza von einer türkischen Familie, die schon seit 20, 30 Jahren genau diese Pizza macht. Mhm. Dann so eine amerikanische sauerteig kipster pizza die wirklich sehr lecker ist. Die hat so einen fluffigen Rand, aber innen sehr dünn. Mhm. Da wird man aber nur auf Englisch angesprochen, wenn man bestellt.
0: <lacht> Klassiker, ähm, ja. so,
1: ne? Und ich hoffe, dass viele von diesen Läden jetzt auch bleiben, wenn sie nicht öffnen dürfen. Es mhm. gibt auch inzwischen tatsächlich Gastronomen, die wegen der Pandemie schließen müssen. Weiß man ja. Ja. Und dann gibt es aber auch welche, die ihre Pizza jetzt halbfertig im regionalen Supermarkt verkaufen. Das Ah. geht anscheinend ganz gut ab. Da Mhm. habe ich im NDR so einen Fernsehbericht gesehen über so einen Pizzabäcker namens Sascha Basler aus Schleswig-Holstein. Und der sagt, dass man äh, für Tiefkühl dann immer noch ein bisschen ajustieren muss. er sagt, der Teig ist im Prinzip der gleiche, nur dass die Zusammenstellung von Hefe, Mehl und Wasser noch variieren, variiert werden musste.
0: Mhm.
1: Der hat da ein paar Wochen rumexperimentiert und will jetzt auch nach der Pandemie in Manufaktur bleiben, finde ich ganz interessant. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, ein, also es ist ja schon auch so, Homebaking is killing bakeries so. Ne? Das hatten wir ja schon beim letzten Mal beim Netzbasteln mit dem Brot. Ja. Man kann natürlich auch bei seinem regionalen Pizzaladen vorbeigucken und da was abholen oder die Fragen, ob sie einem das so halb fertig backen. Vielleicht kommt sie da noch auf einen ganz neuen Geschäftszweig mhm. und können sich ja auch unsere Sendung im Podcast.
0: Finde ich eine gute Sache. Bei uns gibt es einen Typen, der macht das gleiche mit äh, frischer Pasta und äh, verteilt die dann tiefgefroren. Aber das ist ein anderes Thema. Scheint aber zu funktionieren. Also einfach in der Krise auch so ein bisschen erfinderisch werden. Aber ähm, schauen wir doch mal darauf, wenn du jetzt gerade eben schon davon gesprochen hast, dass man dann für TK noch so ein bisschen justieren muss, was die Zutaten angeht. Wie werden denn überhaupt die normalen TK-Pizzen produziert?
1: Ja, das sind halt so industrielle Produktionsstraßen. Die schaffen dann aber auch 300.000 Pizzen pro Tag, habe ich gelesen. Da mhm. werden halt die Teigfladen ausgestanzt, damit das auch perfekt rund ist. Ne, das ist bei, bei mir überhaupt nicht der Fall. Mhm. Mit Tomatensoße bestrichen. Dann kommt so, das ist auch in so einen Vorbackofen, Fließband. Da fährt es dann durch den Ofen durch. Ich weiß nicht genau, wie das geht, wenn das eigentlich Steinofenpizza sein soll. Wird die dann <lacht> da durchgeschoben auf dem Stein oder so. Jedenfalls auch dann wird abgekühlt. Dann kommen die Zutaten drauf. Und dann geht es kurz bei minus 24 Grad in den Schockfroster. Ich habe hier nur minus 18 Grad. Mhm. Der Teig hat dann halt auch modifizierte Stärke, Backsoda und andere Triebmittel drin, damit dieses Backen aus dem Frostzustand zu Hause wieder gut gelingt. Mhm. Weil eine Sache ist halt auch wichtig, zu Hause hat man nicht 400, 500 Grad wie einen echten italienischen Pizzaöfen. Und ähm, da da muss das natürlich alles ein bisschen anders äh, dann aufgehen. Die Stiftung Warentest hat vor einigen Jahren die Tiefkühlpizzen äh, angeschaut und da war es so, dass die Markenanbieter besser waren als die Handelseigenmarken. Und inzwischen gibt es auch den Trend zu edel Tiefkühlpizzen, wo der Teig dann auch 48 Stunden gereift ist und der Boden von Hand gefaltet und keine Triebmittel drin sind und so weiter, ohne Geschmacksverstärker. Also da ziehen jetzt sogar die großen Industriehersteller auch nach hinter diesen Pizza-Startups. Also man kann sagen, es bewegt sich auch was auf dem TK-Sektor.
0: Hm. Ja, immerhin, immerhin. Ich meine, wenn du jetzt schon von diesen ganzen Zutaten sprichst, die da so noch drin sind an zusätzlichen Mitteln und wenn ich mir das angucke, was ich dann jetzt da als Notpizza in den letzten Monaten mal gegessen habe, das war allerdings immer dann mal Rita, aber ne, es gibt ja dann diese, diese Paprika-Pizza oder, oder was auch immer und dann sind da so Alibi-Paprika-Schnipselchen irgendwo, die man fast schon suchen muss drauf. Wie gesund sind Tiefkühlpizzen, ehrlich?
1: Ja, also... Mal Generell gilt der Grundsatz, den ja auch alle Ernährungsberater und Institute und Verbraucherschützer und Ärzte sagen, man soll halt möglichst wenig industriell vorbereitete Nahrung essen, sondern immer eher die Grundstoffe, viel Gemüse und so weiter. Und dein Kritikpunkt ganz konkret der Stiftung Warentest war, dass so eine Tiefkühlpizza im Schnitt 5,1 Gramm Salz drin hat. Das ist fast die empfohlene Tagesmenge von 6 Gramm, manche haben sogar 7 Gramm, also mehr als die Tagesdosis. Wenn du es jetzt mitten in der Nacht isst, dann kannst du vielleicht sagen, die eine Hälfte Salz rechne ich dem Vortag zu <lacht> und die nächste dem Morgen. Ja. Das ist aus dem wichtig für die Elektrolyte oder so, wie bei Herr Lehmann. Aber ähm, naja, also man kann das ja auch ausrechnen, es ist einfach zu viel Salz. Und wenn man jetzt hier so Tiefkühlpizzen selber macht, wenn ich da 10 Gramm Salz für drei Pizzen nehme, dann ist das weniger Salz mhm. als ähm, in den anderen Pizzen, solange nicht so viel Salz in der Tomatensoße ist, mit der ich mich hier, hier gerade weiter beschäftige. Hm. Und ich glaube ja insgesamt, Salz ist halt auch so ein Gastrotrick, dass man durstiger wird und dann noch eine Orangina oder noch einen Radler mehr bestellt, <lacht> weil daran
0: verdienen die Gastronomen <lacht> besonders. Naja, klar. Ähm, dann ist ja noch ein wichtiges Thema der Käse. Auf Tiefkühlpizzen ist der traditionell nicht so richtig geil. Ähm, Habe ich immer gedacht, ist Analogkäse, ne? Also so dieser Pseudokäse quasi, ja,
1: ne? Ich, das ist jetzt nicht mehr so. Es gab da 2014 so einen richtigen äh, Skandal. Mhm. Das war ja dieser billige Käseersatz, der gar nicht aus Käse hergestellt wurde, der auch viel auf Pizzen landete und jetzt nicht mehr Käse genannt werden darf. Man sieht manchmal schon noch, dass Sachen damit hergestellt werden, wenn nämlich nur auf der Packung steht, überbacken, ohne das Wort Käse. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich nur dasselbe, was man auch im Laden als Pizzamix aus dem Laden kaufen kann, Mhm. was auch kein echter Käse ist. Oder halt, das ist jetzt der neue Zweig, wo das Zeug auch vermarktet wird, veganer Käse. Ja, man muss halt
0: nur wissen, was man draufschreibt. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. So eine heiße, dampfende, knusprige Pizza. Eigentlich das perfekte Fastfood, gerade wenn es jetzt so kalt draußen ist. Da kommt man rein und dann macht man so eine Pizza. Mh, lecker. Und eigentlich ist es auch gar nicht so kompliziert, weil äh, die Zutaten sind relativ einfach. Das zusammenzurühren, das geht eigentlich auch. Man muss es dann einfach nur machen. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann gibt es ja immer noch die Tiefkühlpizza. Und genau so eine machen wir heute. Und zwar selber. Ihr hört es im Hintergrund schon jetzt, was da Moritz Metz, der arbeitet intensiv. Ich glaube, gerade an der Tomatensoße würde ich dem Mixergeräusch genau. entnehmen. Ja. Zack, fertig. Zack, fertig. So schnell geht das. Teil
1: einfach nur aus der Dose. Ich habe noch Knoblauch rein. Ja. Und ähm, Kräuter, italienische Kräuter, Olivenöl. Ich habe jetzt das Salz vergessen, äh, kommt jetzt noch rein. Aber n- nicht viel. Wir wollen ja eine salzarme Pizza machen, die trotzdem schmeckt.
0: Genau, damit es ein bisschen gesünder wird als das, ähm, was man dann so aus dem Tiefregal sonst so kennt. Teig hast du eben gesagt, den hast du schon vorbereitet. Der ruht und ist hoffentlich jetzt auch ausreichend äh, ausgeruht, und sodass wir ihn gleich mal aufwecken können.
1: Genau, das kommt jetzt. Ähm, der ist in einer großen Schüssel. Ich könnte auch ein Foto von ihm machen, von dem Teig. Gerade habe ich schon bei Twitter Netzbasteln ein Foto gemacht von der Soße, bevor sie püriert wurde. Mhm. Jetzt mache ich noch schnell ein Foto von äh, dem Teig. Ähm, Moment, so. Nimm dir die Zeit. Und ähm, der wird dann jetzt. Normalerweise kann man den noch länger ziehen lassen. Ne? Ähm, mhm. Foto verwenden jetzt. Ähm, <lacht> den kann man noch ein bisschen länger äh, pürieren, äh, ziehen lassen als jetzt, aber ich muss ja jetzt auch noch nicht alle Teige machen. Was ich jetzt vorher mache, ist auf jeden Fall meine Hand ein bisschen feucht machen, womit ich jetzt dann den Laptop nicht mehr bedienen sollte. Aha. Aber ähm, das Wichtige ist jetzt, den Teig nochmal in kleinere Portionen zu machen und dann eben auf einer gemählten Oberfläche auszurollen. Mhm. Das heißt, kann du machst das, da jetzt gesagt, so, so Kügelchen pürieren.
0: raus oder wie machst du das?
1: Genau, das kann man machen. Ich habe jetzt einfach den ganzen Teig als Ganzes noch und habe jetzt hier diese gemählte Oberfläche. Ich mache das einfach gleich auf meinem Holzpizzaschieber. Das ist ein wichtiger äh, Schritt. Na. Ah, so, ja. ähm, weil wichtig ist dann, dass die Pizza nachher gut in den äh, Ofen reinrutscht. Mhm. Dann nehme ich jetzt hier von so einer Handvoll von diesem Teig, der sich super gut dehnen lässt. Ach, das sieht herrlich aus. <lacht> Und ähm, packt es dann auf diese ziemlich eingemehlte Fläche. Mhm. weil Also die muss wirklich eingemehlt sein. Ich mache auch den ganzen Teig noch ein bisschen mehlig. Und jetzt könnte man halt dieses schöne Jonglieren machen in der Hand. Ne? Das muss man aber, glaube ich, äh, echt lange üben. Ich wollte kann's sagen, jetzt kannst so du bisschen... das etwa? Nee, nicht ganz. Aber ich kann den Teig so an den Enden nehmen und ihn dann immer so runterfallen lassen.
0: Ah, Da kriegt
1: ab... man dann auch so was Rundes hin. Mhm. Das ist das Gleiche, was man auch nimmt für die Stretch and fold äh, Technik beim Brot herstellen oder auch Pizzateig kneten, ähm, dass man eben da dann so einen langen, eigentlich wie so einen Pizzafladen da macht, indem man den immer durch die Schwerkraft nach unten ziehen lässt. Mhm. Aber jetzt mache ich es anders. Ich habe nämlich hier noch so einen Teigroller und ähm, der muss auch wieder ein bisschen mehlig sein, sonst klebt es, wie ich gerade hier feststelle. Mhm. Also gestern habe ich ja den Sauerteig, äh, gestern habe ich den Sauerteig noch vorbereitet, aber dann mit Hefeteig gebacken, weil der geht schneller. Mhm. Ähm, jetzt wird es eine Sauerteigpizza und ich merke schon, dass der ein bisschen anderes Stretchverhalten hat, dieser Teig.
0: <lacht> so oder so, wenn der Teig dann einmal in einer halbwegs runden Form ist, dann ähm, geht es ganz klassisch weiter. Vermutlich erstmal mit Tomatensoße, die du gerade gemacht hast, ne?
1: Genau, die kommt dann drauf. Also man kann dann noch überlegen, ob man einen Rand macht. Da gibt es ja auch verschiedene Styles. Ist es jetzt gerade angesagt, einen gerollten Rand zu haben oder einen gekneteten? Mhm. Ist man eher jemand, der den Rand so knusprig dick mag oder soft dick und so weiter. Da gibt es halt verschiedene Tricks und Möglichkeiten. Hm. Ähm, ich habe jetzt hier so einen Fladen, der sieht nicht perfekt aus. Aber hey, darum geht es ja auch gar nicht. Nee, äh, so, dann, vor allen Dingen soll es schmecken. Der ja. Teig zieht sich nämlich immer wieder so ein bisschen zusammen. Hm. Aber ist mir jetzt egal. So, wir wollen ja jetzt hier eine Pizza machen, die wir dann vorbacken können und dann einfrieren. Genau. So, jetzt mache ich noch ein bisschen den Rand nach oben. Die ist jetzt auch nicht hauchdünn. Also es gibt ja auch den Style, dass man Pizzen ganz hauchdünn macht. Ist ein bisschen schwieriger, wenn man das zu Hause macht. Hm. Ähm, weil das Ding halt einfach dann durchrutscht schnell, ähm, oder reißt, nicht in den Ofen so gut reinrutscht ja, ne? genau. Ja, genau. und dann reißt und dann suppt die Tomatensoße durch. Ja. Ich merke richtig, dieser Teig hat so ein verhalt der wird jetzt immer wieder kleiner. <lacht> jetzt mache ich hier ein bisschen was, <lacht> ein bisschen was drauf von der Tomatensoße. Mhm. Wie gesagt, die sollte nicht allzu flüssig sein und man nimmt auch erstaunlich wenig. Also bei meinen ersten Pizzen habe ich dann immer zu viel genommen und dann zuppte das auch durch und dann war das
0: Chaos vorprogrammiert. <lacht> Und dann kommt vermutlich noch der wichtige Part Käse Mozzarella nimmst du? Ja, ich nehme Mozzarella-Käse, aber es ist, ähm,
1: ich werde jetzt hier mal bei der hier ausprobieren. Ähm, wir sind ja heute am Experimentieren. Mhm. Wir machen eine Studie zur Tiefkühlpizza, die man selber <lacht> und ähm, da bin ich jetzt mal am Ausprobieren, einfach die Pizza nur, ähm, also nur mit Tomate reinzupacken in den Ofen. Aha. Und dann kann man die Mozzarella ja für die Tiefkultur später immer noch drauf machen. Jetzt bin ich am Herd, da kommt mir eine krasse Hitze entgegen. Mhm. Der Herd ist jetzt bei gut 200 Grad. Der sollte eigentlich noch mehr sein, aber zum Vorbacken reicht es wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt kommt das, die schwierige Stelle. Jetzt muss ich nämlich das, die Pizza in den Ofen bewegen und ganz schnell das Pizza den Schieber wieder rausziehen. Mal, mal gucken, ob es klappt. Ja, ich drücke die Daumen. Ja. ja, hat geklappt. So, jetzt ist das Ding drin. Was ist, und ähm, sollte ich jetzt mal für ein paar Minuten vorbacken?
0: Sehr wohl. Was ist mit äh, Olivenöl auch hinterher oder auch sowas wie, äh, weiß nicht, Basilikum wird ja auch gerne mal da auf die klassische italienische draufgepackt. gepackt äh, hinterher oder ja, vorbacken? Also,
1: das muss man alles ausprobieren. Also Ich fand es früher immer einen ganz guten Trick bei der Tiefkühlpizza, mhm. ähm, Olivenöl später nochmal drauf zu machen. Ähm, das kann die Hitze auch ab, gerade wenn man so einen Ofen hat, der relativ heiß ist, dann kann das bis zu 90 Sekunden oder sowas das schon auch aushalten. Mhm. Ähm, es geht ja um diesen Rauchpunkt von etwa 180 Grad bei Olivenöl, da verbrennt es dann, mhm. aber der wird nicht unbedingt sofort erreicht oder weil da ja auch noch viel Masse außen rum ist, das erhöht dann den Rauchpunkt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es gutes Olivenöl ist. Das macht echt einen riesigen Unterschied und ich glaube, diese Unterschiede bei Olivenölen und auch was man in Deutschland mag und was man in südländischen Ländern, wo man ja auch wahrscheinlich wegen des Olivenöls oft ein bisschen eine längere Lebenserwartung hat, Da könnte man eine ganze Netzbastelsendung drüber machen. So ähnlich wie über Mozzarella. Also, <lacht>
0: Schreiben wir mal auf die Liste beides, okay.
1: <lacht> genau, weil die, die ich da drauf lage, das hängt halt auch immer davon, also nimmt man da jetzt eine Büffelmozzarella oder eine Kuhmilchmozzarella, mhm. die man auch Fjord Latte nennt, so wie ich das verstanden habe, Blüte der Milch. No, wow. ähm, Büffelmozzarella schmeckt super, ist aber auch umstritten. Die ist relativ teuer, mhm. weil die Haltung dieser sehr sensiblen Tiere, die auch nicht immer optimal behandelt werden, schwierig und ein bisschen teuer ist. Ähm, naja und diese Büffel erreichen auch nur ein Viertel bis ein Drittel der Milchleistung von Kühen. Ähm, Ich habe jetzt hier einfach ganz normale Mozzarella genommen, die werde ich jetzt auch mal anstechen und dann kann man die ja danach drauflegen. Wie lange lässt du die Pizza jetzt im Ofen fürs Erste anbacken? Also ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass, dass sie fest wird, ne, mhm. dass dieser Teig nicht mehr ganz so lapprig ist, dass man das Ganze dann in den äh, Kühlschrank äh, ins Eisfach schieben kann, wenn sie abgekühlt ist. Mhm. Ähm, und vielleicht sollen schon mal ein bisschen so Backaromen entstehen. Aber ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass sie jetzt schon fast fertig ist. Ähm, da muss man Erfahrungswerte sammeln. Also die, die wir jetzt gleich aus, der Eis, aus dem Eisfach rausholen. Mhm. Die ähm, war, glaube ich, so drei Minuten drin.
0: Okay. Wo auf packst beim Radio du?
1: In, Im Studio hast du ja eine Uhr. Du kannst ja mal auf die Uhr gucken. <lacht> ich gucke mal, 11 Uhr, 31, jetzt
0: gleich 32. Ähm, okay, dann in ein, zwei Minuten holen wir sie raus. Wo packst du die dann äh, rein, ähm, damit die dann auch das Tiefkühlen überlebt quasi? Ja, also erstmal kühle ich sie ab auf einem Blech. Das ist ja auch schon mal vorbereitet. Mhm. Wir holen
1: sie gleich raus. Und das ist dann immer wahnsinnig schwierig, dieser... Pizza, die ja eigentlich gerade noch nicht so richtig also diesem, ja, diesem Zwischenst- in diesem Zwischenzustand ist, mhm. dieser Pizza dann beim Abkühlen zuzusehen, gerade wenn man nicht gefrühstückt hat oder <lacht> nichts gegessen hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe gestern eine vorbereitet und dann doch ein bis zwei gegessen. <lacht> ja, ob das,
0: das musst du in der Produktion einrechnen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Nein, aber ich glaube jetzt hier mit diesem Sauerteig, da kann man wirklich Fließband produzieren. Jetzt könnte ich ja schon die nächste falten und dann da wieder reinschieben, weil die ja immer nur so drei Minuten Da reinkommen. Sie sieht schon ganz gut aus. Ähm, Ist jetzt auch eine Minute rum, seitdem wir gesprochen haben. Hm? Ja, das musst du sagen. Aber äh, wichtig ist noch zu sagen, ich mache das auf einem Pizzastein.
0: Ah, okay. Kennst du Pizzasteine? Ja, habe ich auch einen und ich finde die großartig. Und äh, das hat meinem Pizza selber machen Leben wieder einen ganz neuen äh, Drive gegeben, weil die Pizza auf dem Pizzastein, finde ich, wirklich richtig, richtig gut wird, wenn man erstmal rausgefunden hat, wie.
1: Genau, das, da, das ist der Vorteil. Dieser Pizzastein ist halt aus so einem künstlichen Stein, Schamott, das ist so eine gelblich-graue Steinplatte, so ein paar Zentimeter dick, so groß wie A3, mhm. wie so ein A3-Plakat oder so und die schiebt man in den Ofen und dann wird die eben langsam erhitzt und dieser Stein verteilt dann die Hitze optimal im Ofen und überträgt sie auch einfach gut auf die Pizza und trocknet die auch so ein bisschen. Interessant ist, der kann auch richtig schwarz werden, wenn das daneben geht, kann man aber abkratzen, das ist ja so ein... Dieser künstliche Stein hat anscheinend so Aluminiumoxid drin, aber ich glaube, das ist nicht schädlich mhm. oder so. Und ähm, ich habe jetzt hier das in einem Gasofen, der ist nicht ganz ideal von der Hitzeverteilung, aber ist energieeffizienter und günstiger als ein Elektroofen. Trotzdem ist es halt, wie gesagt, keiner dieser Öfen, die irgendwie 400, 500 Grad erreichen. Sondern ja. Ich habe gestern den mit richtig Vollgas auf 250 gekriegt, sonst wäre die Pizza wahrscheinlich jetzt schon längst fertig. Mhm. Ähm, das ist auch noch ein Geheimtrick. Ich hole sie hol jetzt mal wieder raus. Ja bitte. Ich merke, der Rand ist noch ein bisschen weich. Jetzt gehe ich wieder mit dem Schieber drunter und packe sie jetzt hier auf so ein Blech. Und sie dampft sehr schön vor sich hin. Mm. Oh, sieht die toll aus. Mm.
0: Ich
1: kann gleich davon ein Foto machen, aber wir müssen jetzt mal auch aufs Timing achten und die aus dem Eisfach rausholen. Ja, auf wie jeden ich Fall. gestern vorbereitete.
0: Weil so. die wollen wir ja auf jeden
1: Fall gleich noch probieren. Das ist ja hier Genau. Quasi. Und du hattest ja auch gefragt, wie ich die einpacke. Ich habe da so Gefrierbeutel gefunden. Ja. Ähm, im. Drogeriemarkt mit sechs Litern Inhalt, die passen ideal für Pizzen. Ach was. Und da kann mhm. man dann das äh, Ding, bevor man es einfriert, eben reinpacken und dann hat das eigentlich einen ganz guten Style. Und jetzt <lacht> ist halt hier einfach so eine Tiefkühlpizza. Ich mache mal ein Foto <lacht> von den beiden, glaube ich. Ähm, die tiefgefrorene, da hatte ich gestern auch schon Mozzarella-Käse drauf eingefroren. Ja. Ähm, und die ist ähm, einfach jetzt halt so ein... <lacht> Hartes Brett mit so Tomatensoße drauf, ne? Also das ist eigentlich genau das, was man halt so kennt aus dem Supermarkt. Ja. Ne? In schön. So, Foto. Moment. Auf twitter.com Netzbasteln kann man das sehen. Ähm, ich twitter das jetzt, diese beiden Pizzen, die. Eine kommt jetzt in den Ofen rein wieder.
0: Eine Tiefkühlpizza selber machen. Mmh. Genau das ist unser Plan heute im Netzbasteln hier in Deutschlandfunk Nova in Deinen Sonntag. Und Moritz hat gerade eine Pizza, die aus seiner Tiefkühltruhe gekommen ist, die er gestern vorbereitet hat, aus der Tiefkühltruhe herausgeholt und in den Backofen <lacht> hineingeschoben. Und äh, mit ein bisschen Glück ist die jetzt fertig. Wie sieht's aus, Moritz?
1: Hey Sebastian, also ähm, der Ofen bollert die es ist nur nicht so, dass der Teig blubbert. Okay. Oder, also, beziehungsweise die Mozzarella da drauf. Also, vielleicht könnte sie noch ein bisschen mehr vertragen, aber.
0: Ja, du kannst du kannst ähm, ja auch noch eine Minute Ich, so
1: ich hole sie mal raus. Okay. Ja. Eine Minute und ich erzähle dir was über die Geschichte der Pizza. Hey, das ist doch ein Deal. Und zwar ähm, ist die Pizza schon seit 250 Jahren nachweislich auf der Welt. Da gab es die halt in Süditalien und so weiter. Dann haben sie Auswanderer in die USA gebracht. Von wo sie sich dann eigentlich wieder wie so ein Remix auf der Welt verbreitet hat. Und die erste Pizzeria Deutschlands war in Würzburg. Die wurde 1952 eröffnet. Das kam auch aufgrund der vielen GIs, die dann da als, äh, von den amerikanischen Besatzungsmächten zurück nach äh, Deutschland äh, dann eben ge- das mitgebracht haben und da auch Stammkunden waren. Diese Pizzeria gibt es anscheinend immer noch. Und die erste Tiefkühlpizza gab es dann, wie gesagt, 1970, also gut vor. 50 Jahren. Und das ist halt hier so ein Neapolitaner, die wir da machen. Das ist eine mit wenig Zutaten, streng genormt. Mhm. speziell also Buchweizen, Mehl, Bierhefe, natürliches Trinkwasser und eine bestimmte Mozzarella ist dann die ganz harte Norm, <lacht> die dann auch nur maximal eine Minute 30 bei mindestens 485 Grad gebacken werden kann und so weiter. Und da gibt es richtig mhm. auch Streits jetzt zum Beispiel. 2020 gab es einen Streit zwischen der Associazione Verace Pizza Napolean- Napolitana AVPN <lacht> und der ja ist eine Pizzuala Neopolitani, APN, und die haben sich gestritten, ist es denn jetzt cool, auch Elektroöfen einsetzen zu können? Da ging es wirklich um Kultur, um Tradition, um Zukunft, UNESCO und die EU und das Weltkulturerbe dieser Art von Pizza. So weit sind wir hier, glaube ich, noch nicht.
0: Und dann holt man dein Weltkulturerbe aus dem Ofen, ich bin ja, sehr oh, gespannt. Oh ja, ich glaube auch. Weltkulturerbe, so
1: rausholen ist immer leichter und sie dampft herrlich und sieht auch prima aus. Und jetzt ähm, kommt der Moment. Erst probieren oder erst twittern?
0: Ich würde sagen, ähm, sieht gut aus. Ich würde sagen, äh, ver- ver- versuch doch erstmal. Ich bin man so neugierig. Ja muss ganz kurz
1: abkürzen? Mhm. So.
0: Aber dann, dann das zerstörst du sie
1: natürlich, äh, bevor dem. Jetzt habe ich sie schon getwittert. Ich habe auch noch kein Basilikum draufgelegt, das mhm. kann man dann immer machen. Sieht, ich hatte, das war jetzt, wie gesagt, eine, wo schon Mozzarella mitgebacken ist, ja. Und auch mitgefroren ist. Mhm. Oh. Jetzt schneide ich mal ein Stück an, mhm. getwittert ist, ich könnte jetzt noch Olivenöl drauf tun und so, aber ich probiere jetzt einfach mal hier so ein kleines Eckchen.
0: Oh, ich bin neidisch,
1: ich bin wirklich ah. neidisch. Ja, du musst mal was frühstücken Junge. Ja, ich weiß. So.
0: Wahrscheinlich ist du das... weißt, wie man Pizza eigentlich isst? Nee, tatsächlich, ähm, das wäre wär noch eine der Fragen gewesen, die ich auf dem Zettel stehen hatte, weil das ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja eine schwierige äh, Sache, weil ich würde sie ja immer mit den Händen essen, aber da gibt es oh, bestimmt auch irgendwie oh, Regeln. Diese, herrlich. Funktioniert, ja? Ist also, lecker?
1: Ja, herrlich. Die schmeckt besser als die, die ich gestern Nacht ähm, gemacht habe mit Hefeteig. Mhm. Mhm. Man könnte sie jetzt noch ein bisschen länger drin lassen und bestimmt ist mit Sauerteig nochmal was ganz anderes, aber das tut dem keinen Abbruch. Ist viel besser als eine ähm, selbstgemachte, äh, eine gekaufte. Hm. Tiefkühlpizza.
0: Ich meine, das musst du natürlich jetzt auch sagen, ja. äh, weil du sie vor dir hast. Ja. Aber
1: ich, ich glaube, wenn sie nichts geworden wäre. Das also musst du auch sagen, weil du Hunger hast.
0: <lacht> ja, ich bin Fan der Pizza, so oder so. Ich gucke mir die ganze Zeit die Bilder auf Twitter an. Ich bin großer Fan. <lacht> Aber äh, vielleicht kannst du die Frage ja noch beantworten. Also weißt du da was drüber? Gibt es da Kulturgut oder irgendwelche Vorschriften? Wie ja, isst man Pizza? Also in
1: Italien wird die tatsächlich gefaltet. Du kannst eine ganze Pizza irgendwie so vierfach falten und dann hast du die wie so ein Sandwich in der Hand. Ach. Und es tropft auch relativ wenig raus. Zumindest in Neapel. Ne? Ähm, man kann sie auch so ein bisschen falten, dann klappt man noch die Spitze rein, wenn du sie in so Stücken hast. Ähm, dieses Ganze mit Messer und Gabel essen kann man machen, aber selbst der Knigge sagt, das ist nicht mal unbedingt nötig, weil das einfach diesem, das muss ja immer dem, äh, also das passt nicht so sehr zu diesem Lebensmittelpizza, dass man es unbedingt mit Messer und Gabel isst. Mhm. Kann man natürlich machen, wenn es alle im Restaurant tun und man nicht total auffallen will. Ähm, mhm. und wenn man irgendwie einen Umzug hinter sich hat oder, und dann kann man sie einfach uns eine Pizza geholt hat dann kann man sie natürlich auch aus dem Pappkarton mit der Hand einfach sowieso essen mhm.
0: Warum hast du die eigentlich jetzt vor, äh, vorgebacken quasi vor dem Einfrieren kann man die nicht auch einfach so nach dem äh, Belegen quasi als Teig in, in den Tiefkühler werfen
1: Also das ist ziemlich schwierig glaube ich, weil der Teig dann noch so weich ist mhm. kann man auf jeden Fall auch probieren werde ich vielleicht auch noch probieren, aber es ist dann schwieriger mit dieser Plastiktüte und dann klebt es vielleicht daran ich also praktisch das Ganze Gründe. sowieso zu einer Art Challenge ausrufen für den Januar 2021. <lacht> ja. Alle, die uns zuhören und auch mal Bock haben, selber tiefkühl zu machen, sollen bitte ein bisschen die Ergebnisse reporten. Dann machen wir da so eine Art, ja, dann machen wir eine Studie draus und gucken, was dann am besten funktioniert. Funktioniert es machen... besser, wenn man den Teig
0: mhm.
1: ausrollt und sofort einfriert oder vorbacken? Wie lange vorbacken? Mozzarella gleich drauf oder erst, wenn man das Ganze dann einfriert, drauf? Ähm, solche Fragen sind natürlich ähm, alle sehr wichtig für dieses... Ähm,
0: Kulturgut, hm. Tiefkühlpizza. Wir, wir machen die perfekte äh, Netzbastel-Crowd-Tiefkühlpizza mit euch zusammen. Das ist doch wundervoll. Hast du irgendwie jetzt schon was, so nach den äh, zwei Tagen tiefkühl Tiefkühlerfahrung, wo du sagst, das könnte ich auf jeden Fall besser machen?
1: Ja, also ich könnte nur noch mit Sauerteig backen. Ich mag den Hefeteig nicht so wahnsinnig gerne. Gute Zutaten sind halt eh das A und O, also guter Sauerteig, mozzarella Gute Tomaten, das Wasser vorher abgießen, das ist auf jeden Fall wichtig, aber das habe ich schon getan. Und die Hitze muss möglichst hoch sein. Also die Pizza war jetzt, glaube ich, hier bei 210, 220 drin und mein Gasofen kann noch mehr, wenn man richtig Vollgas gibt. 250 ist dann auch noch ein bisschen besser. Notfalls kauft man sich so einen Pizzamaker, das sind so Elektroteile mit Stein oben, aber wie so ein riesiges Waffeleisen, aber das habe ich jetzt nicht mit diesen Pizzasteinen ist schon mal toll. Und was es eigentlich auch noch bräuchte, wäre so eine Art Verpackungsdesign, so ein Pappkarton
0: für die Netzbastel-Tiefkühlpizza. Okay, wer weiß. Und die dann so reinschiebt. Vielleicht, vielleicht können wir da ja auch noch irgendwie was machen bei Gelegenheit. Vielen ja, Dank. Hashtag Pizza. So, das ist der Auftrag an euch. Teilt eure ähm, Ergebnisse eurer Tiefkühlpizza, eure Erfahrungen gerne mit uns auf oh. Twitter, at Netzbasteln. Da findet ihr uns. Vielen Dank, Moritz. Guten Hunger noch. Netzbasteln 156 knusprig. Geht damit zu Ende. Hör auf, jetzt davon zu erzählen. Das macht mich fertig. Mann. Sorry. Alles Gute dir und deiner Pizza. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ihr findet die Fotos und die wichtigsten Links zum Pizzabacken im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Guten Hunger, Moritz. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.